0: André é facilitadora e especialista em constelação familiar sistêmica e organizacional, palestrante, escritora e treinadora de desenvolvimento humano, e vai nos contar que as ordens dentro da família são diferentes das ordens das empresas, parece simples? Pois há muito o que ouvir sobre esse tema, suas sucessões, relação com o dinheiro, com o sucesso, clientes constelações de tomadas de decisões. Será que estamos no caminho certo ou temos que revisar nosso plano? Bem-vindo e obrigada, Andreia, por estar aqui
1: respeitando esse momento. Muito obrigada.
0: É, é toda minha. Eu queria
1: contar para vocês que Andréia e eu trabalhávamos na mesma área. Trabalhávamos juntas, inclusive, com educação internacional, levando as pessoas para o mundo todo, né? para se capacitar lá fora. E, uh, quando o Marcelo morreu, há seis anos atrás, a André veio me fazer uma visita na empresa, como minha colega, e disse assim, Luciana, uh, você já ouviu falar em constelação familiar? Eu, não, nunca tinha ouvido falar. Ela disse, uh, eu estou estudando muito sobre isso, estou me especializando, eu vou fazer uma mudança de carreira, e você quer fazer nesse momento, eu acho que você está precisando fazer. E... Uh, foi incrível, ela fez uma constelação comigo e com o Leonardo, com o meu filho, naquele momento que eu estava muito, muito, muito debilitada, posso dizer isso? E olha como é a vida, vou contar para vocês que essa, essa fortaleza aqui do meu lado perdeu a filha sete dias atrás e ela está aqui conosco. E quando a gente estava conversando, eu estava acompanhando, eu falei, Andréia, Muitíssimo obrigada. Segura a vida aí. E ela disse de forma nenhuma. Eu preciso justamente continuar levando essa minha mensagem, que é essa mensagem que faz com que as pessoas uh, consigam ir adiante. E eu só vou conseguir ir adiante se eu levar a minha mensagem. Então, Andréia, nós todas te agradecemos. Recebe aqui o nosso abraço. Eu quase dormi de conchinha com ela hoje.
0: É Acho que é Oi gente, é difícil aqui, só um pouquinho para eu centrar, mas já vou só complementando o que a Lu falou, é, a constelação, antes da Luísa partir, eu já dizia que a constelação salvou a minha vida. E, depois dela, vieram muitas coisas. né? Foram anos aí de desenvolvimento humano, de autoconhecimento, para eu me autoconhecer, porque eu passei uma vida numa depressão muito profunda, não dando valor a ela. E fiz vários cursos, várias coisas. Eu sempre fui muito atrás. E, quando a constelação chegou, ela me tirou de um processo de querer morrer todos os dias. E eu compreendi algumas coisas. E é essa mensagem que eu trago para vocês porque sem a constelação, com certeza, absoluta, eu não estaria aqui hoje. Aliás, eu nem sei se eu estaria viva. Então, eu vim falar de sucessões, é um assunto muito extenso e muito complexo, o nosso tempo é curto aqui. Eu vou trazer realmente o que eu achei essencial para esse momento, ouvindo já o que a gente ouviu ontem na abertura, achei que faz muito sentido, né? ouvindo o que a Isabela trouxe, é, vou trazer umas nuances na visão sistêmica para vocês entenderem como fazer esse link família, empresa familiar, sucessões, para que vocês tenham uma noção do que é. Claro que eu não vou conseguir passar tudo aqui em 40 minutos. O meu curso de constelação organizacional tem mais de 40 aulas. Né? Então, hoje eu fiquei tentando ver o que, que era essencial. Então, vamos lá. Quem aqui nunca ouviu falar de constelação familiar? Eu vou dar uma breve explanação tá, para a gente entrar no tema central. As constelações, basicamente, elas trazem ordem para o que está em desordem no sistema familiar. O que é o sistema familiar? Nossa família mesmo, nossa origem, pai e mãe, antepassados. Eu faço parte dessa família, né? eu sou a segunda filha, e atrás de mim estão todos os meus antepassados. Vim, a vida, eu recebo a vida através de pai e mãe. Quando eu estou fora do meu lugar, dentro desse sistema, a vida começa a ter muitos altos e baixos. Muitos altos e baixos. E eu considero até esse, tudo que Isabela falou vindo disso também. Porque se eu estou em desordem, eu vou atrás de busca, eu vou buscar algo fora, que está dentro que é o que A essência do meu pai e da minha mãe em mim, porque é deles que veio a vida. E Bert Hellinger, criador das Constelações Familiares, que morreu em 2019, ele dizia o seguinte, o maior bem que temos é a vida. O que vem depois dela é secundário. É só uma história sistêmica. E é muito difícil compreender isso quando a gente tem uma vida desafiadora. Eu passei fome... Eu, fui, eu passei por várias situações e até, assim me assustou a morte da Luísa, porque eu falava, nossa, eu comi o pão que o diabo amassou a vida inteira. Agora que eu estava no melhor momento da minha vida, eu enterro a minha filha. Só que se não fosse a minha espiritualidade, né, que Carlos falou ontem, eu realmente não ia dar conta. Eu tenho uma espiritualidade muito forte, crenças muito fortes, que nada é por acaso. E a constelação nos traz essa informação. Nada é o acaso. Coincidências não existem. Não foi uma fatalidade a minha filha falecer domingo passado, domingo de Páscoa. Há algo por trás dessa mensagem? E como disse a Isabela, né, mostrando aqui nas duas cadeiras, e eu estou disponível para sentar nessa aqui, ó. Sempre estive. Porque eu quero fazer desse limão uma limonada. Eu quero fazer essa morte ser algo bom, valer a pena, porque já foi, eu não tenho como mudar. Eu deito e choro, como disse a Isabela ontem aqui também. Eu choro em movimento Eu fico no quarto lá, lamentando? O que eu vou lamentar para o resto da vida? Óbvio, minha única filha. Então, a questão é, a constelação nos traz para esse lugar de nos centrar no nosso lugar. E o nosso lugar, ele é leve, ele é fácil, ele é pleno, ele é próspero. E a prosperidade que eu nunca achei que fosse possível, eu alcancei de alguma forma, do meu jeitinho, né, a prosperidade que, para mim, é o suficiente. Por uma vida, eu tinha vontade de ir ao McDonald's de vez em quando, e eu nunca tinha dinheiro. E o meu sonho era poder poder ir ao McDonald's quando eu tivesse vontade. E hoje eu vou ao McDonald's quando eu não tenho dinheiro. Então, assim eu realmente alcancei algo que eu achava que era muito difícil, pela vida que eu tive. Quando as pessoas falam em privilégio, eu quero realmente bater. Não há privilégio, ninguém aqui é privilegiado, por mais que você tenha nascido num berço de ouro. Isso chama-se merecimento. O sistema nos prova isso nas constelações. Nada é por acaso. Existem compensações sistêmicas, existem lealdades sistêmicas. Eu sou leal à minha família e eu nasci nessa família por uma razão maior que eu não consigo explicar e nem beste. É muito maior que nós. E a gente tem que olhar para isso com muita compaixão. Todas, a, todas as nossas histórias, todo mundo aqui com certeza tem uma história. Né? Quem vê cara definitivamente não vê coração. Então, a constelação, ela traz ordem ao que está em desordem. E, geralmente, estamos em desordem. Ou por questões como eu, que tive problemas com meus pais, né? meu pai não fui nem no enterro, minha mãe, eu verbalizava que eu a odiava, então eu excluí ambos da minha vida, e nessa exclusão eu fui nessa busca desenfreada pelo mundo, buscando um lugar ao sol, só que ele não existe enquanto a gente não integra pai e mãe em nós, porque eu sou, querendo ou não, 50%, cada um deles. E aí, quando eu comecei a entender que todas as mazelas da minha vida provavelmente tinham vindo desse lugar, mesmo depois de 50 imersões, 50 mil cursos, que eu não alcançava aquilo que eu queria, falei, tá, como é que eu honro esse pai e mãe? Né? Que a honrar os pais é a base das constelações. O que é honrar também, antes disso? Porque, às vezes, as pessoas confundem o honrar pai e mãe. Ah, mas eu amo meus pais, Andréia, incondicionalmente. Eu respeito os meus pais. Isso não é honrar. Honrar pra, O início do honrar numa visão sistêmica é o não julgamento. E ontem, nas três histórias aqui, né, de doutor, do senhor Clóvis, da, da Maria e do Fábio, eu vi isso claramente. Quais eram as frases deles? Os valores dos meus pais. Ali tinha admiração pelos pais, tinha respeito, sim, tinha amor. Em nenhum momento eles falam, ah, é porque meu pai é isso, mas aí eu consegui aquilo. Então, a honra aos pais é a base para uma vida feliz. Definitivamente. E quando eu estou em ordem, que é o quê? Estou aqui no meu lugar de filha, segunda filha da dona Idalina e do seu Ernesto. Eles estão aqui atrás. Ó. Esse é, a, é o campo da, do sistema. Né? Pai do lado direito, mãe do lado esquerdo, me empurrando para a vida. A vida está na minha frente. Se eu paro, olho para trás e começo porque meu pai, porque minha mãe, porque meu avô, porque minha tia, porque meu primo, porque meu irmão, porque meu amigo, eu não estou olhando para onde eu devo olhar, que é a vida. E aí, não discordando de Isa. Mas dando um parênteses aqui, existe uma ordem. E sem querer, a nossa sociedade acaba nos colocando fora de ordem também. Dentro de todos esses limites da nossa saúde, tá? não quero. O que ela falou é 100% importante, mas para onde eu olho primeiro? Estou em ordem com a minha família? Estou em ordem. Honro todos eles que vieram antes? Honro. Me rendo à minha história? porque eu tenho que me curvar a minha história. É o dizer sim à vida. Isso não quer dizer que eu concorde com tudo como foi, porque existem destinos muito difíceis, mas eu não tenho como voltar atrás e mudar, eu só tenho a chance de escolher sair da vítima e vir para o aprendiz. Eu estive nessa cadeira aqui praticamente a vida inteira, lamentando a minha vida. E foi o caos. Quando eu consegui vir para essa, minha vida. Ah! Falei, gente, eu nem sabia que eu podia ser grata pela vida. Eu não imaginava. De verdade. Eu sempre quis morrer. Eu nunca achei que era bom estar aqui. Eu sempre questionei muito. Quando eu olhei, que você olha aqui para frente, para onde eu olho primeiro, depois que isso aqui está em ordem? Para o meu trabalho e para o meu dinheiro. Ele é o primeiro, porque sem ele eu não consigo me olhar, olhar para a minha saúde mental, emocional, espiritual. Todas as, as nuances de uma saúde mental e espiritual eu tenho que integrar. Mas eu preciso primeiro do trabalho, porque sem o trabalho eu não consigo chegar aqui também. Mas o trabalho dentro dessa de tudo que Isabela nos ensinou aqui. Eu venho para minha saúde, porque como eu trabalho, eu tenho saúde. Eu consigo ir atrás de me cuidar, né, de fazer terapias, de várias outras coisas. Depois da saúde aí, ó, mulheres, isso é importante, principalmente as mulheres. É o relacionamento primeiro o marido o companheiro o parceiro porque sem ele os filhos não existiriam é a ordem os filhos são os últimos os primeiros seis meses somos liberadas a cuidar dos nossos filhos porque ali amamentação é uma necessidade muito básica ali, direta mas depois disso a gente tem que voltar para o marido. E isso causa vários problemas quando a gente coloca os filhos em primeiro lugar. Muitas traições podem vir daí. É uma questão sistêmica, não é uma questão de marido sem vergonha ou qualquer coisa desses adjetivos que a gente usa. Então, a gente entra nessa ordem. Estou em ordem, a vida vai fluir. Ela vai fluir. Não tem como. Entrando aí nas questões das constelações organizacionais, principalmente na questão das empresas familiares, ontem o seu Clóvis também me surpreendeu. Estou encantada com aquele senhor. Porque eu fiquei imaginando, por que ele está saindo da presidência? Será que são os filhos que estão falando, pai, você não serve mais para nada, você já está velho, não entende nada de nada mais, eu que sei. Eu fiquei preocupada mesmo ali, eu falei, meu Deus... Aí Quando ele contou a história, aí eu falei, ah, perfeito o que ele fez. Porque ele não colocou o filho mais velho, ou sei lá, o filho que trabalha com ele, eu nem sei quantos filhos ele tem. Ele colocou o vice-presidente, que era o filho do outro, sócio do pai. Ou seja, honrando toda aquela história passada daqueles dois. Gente, eu fiquei encantada. Tramontina vai brilhar, continuar brilhando. Por quê? Eu não sei se vocês têm esses dados, 70% das empresas familiares, quando fazem a sucessão, elas encerram. Porque não há honra ao que veio antes. E dentro, diferente né, aqui da familiar, no sentido eu tenho que honrar meus pais, porque eles me deram a vida dentro de uma empresa, seja ela qual for, né? A gente está falando de familiar, mas qualquer empresa, quem que eu tenho que honrar? O fundador, aquele que trouxe a ideia, aquele que deu o sangue ali no início, a hora que, né? Cadê Maria? Maria, Maria lá costurando com as filhas, brincando com os filhos, brincando. Tem que honrar essa mulher para sempre. Ela tem que ter um memorial dela lá. Sim, é assim que funciona. E mesmo que um filho estude em Harvard, né, como Isabela falou, se ele não honrar esses pais e a cultura dessa empresa, não adianta ele chegar com inovações, porque ele vai quebrar o negócio. A empresa é um ente vivo, ela está a serviço da vida. E quando uma família inicia um negócio, ela está a serviço da própria família e dos outros. É muito forte esse sistema. Ele não aceita qualquer né, sim, sinal ali de, de ah, as ideias do meu pai não servem mais, estão ultrapassadas. Não é isso. Papai, tenho novas ideias. Vamos tentar? As suas ideias foram maravilhosas, nos trouxeram até aqui. O que, que a gente pode fazer para melhorar? E, quando, voltando ao Clóvis, né, quando ele traz um sucessor e põe o filho como vice, é perfeito. Vai ensinar esse filho a ser um bom presidente, como ele foi, com exemplos. Também na questão das sucessões, numa, nas empresas, né, existem também umas questões assim, que é muito comum. A pessoa tem três filhos, vamos supor... Duas meninas mais velhas e o caçula é o homem. O pai, geralmente, quer que o homem assuma. Pela lei hierarquia, né, da hierarquia, que são quem chega primeiro tem precedência, quem chega depois deveria ser a filha mais velha, teoricamente. Porém, nas empresas não pode ser assim. Na empresa, a gente vai por competência. Quem está preparado para assumir a gestão dessa empresa. E aí eu escolho o filho, por exemplo, que poderia ser a segunda filha. É. E essa que assume essa liderança, ela assume uma liderança de último lugar. Então, o que, que quer dizer isso? É um líder nato, é o líder que se coloca atrás de todos. E isso, quando a gente faz uma constelação dentro de uma empresa, a gente vê claramente se está em ordem ou não está. Ah, você é o, é o líder, é? põe todos os colaboradores, né? e aonde ele se posiciona? Se ele se coloca à frente, ele não tem a humildade de ser líder. E ali vão começar a ter problemas mesmo dentro da empresa. Então, um filho, principalmente os filhos que estão fora, que, que aliás, o filho que assume essa liderança da empresa, mas ele não é o mais velho, que pode acontecer, ele tem que ser muito humilde mais até que se fosse o mais velho. Porque é ele que tem a competência. A empresa exige competentes. A gente mistura as hierarquias né, da casa, porque dentro da nossa casa, dentro da família, a hierarquia é o quê? A primeira lei sistêmica. Quem chega primeiro tem precedência a quem chega depois. Sempre será assim. Não tem como mudar. O meu lugar dentro da minha família é exclusivo, é único, é eterno. Dentro da empresa, ele vai variando. Então, essa é a diferença básica. Existe uma outra diferença, que é o pertencimento. Que é uma das leis que, na família, que é uma das mais que nos atinge muito, muito forte. Todos pertencem. Todos têm o direito a pertencer dentro de uma família. Isso é inegociável. Pode ter sido o pior pai do mundo. Ele pertence. Você é 50% esse homem, e você é 50% a sua mãe, queira ou não queira, masculino e feminino. Somos os dois, com, seus, com as suas qualidades e com os seus defeitos. Na empresa, a gente pertence até que a gente saia da empresa ou até que a gente seja demitido dessa empresa. Existem outras nuances, mas não vou entrar tão fundo nisso, para vocês verem as diferenças. E no equilíbrio de troca, que é a terceira lei, porque a constelação nos traz três leis que regem a vida. Hierarquia, pertencimento e equilíbrio de troca. Entre dar e receber. Dentro de uma família, como filho, meus pais podem me dar tudo. Eu recebo, agradeço. Que a gente diz o tomar. Por que, que tomar e não receber? Porque o tomar é uma ação. Recebo, agradeço só os pais podem nos dar mais do que podemos retribuir. Porque dentro da visão sistêmica, eles são os grandes e nós pequenos. E sempre seremos pequenos diante deles. Independente da capacidade intelectual, financeira, não importa. Eles são os grandes. Porque a vida é irretribuível. Então, se a gente começa num lugar, principalmente quem tem pais presentes, ah, é porque eu quero retribuir tudo o que meus pais fizeram. É um saco sem fundo. Sai desse lugar, porque você está se colocando maior, achando que você pode fazer algo e você não dá conta. É muito pesado para gente cuidar dos nossos pais, entrar nesse lugar do cuidar. A gente pode dar um suporte quando necessário. Cuidar é pesado. E já na empresa, né? Eu tenho um equilíbrio de troca onde eu fui contratada, eu recebo por aquilo. Essa é a troca. E quando eu entro numa empresa, seja filho ou seja um funcionário comum, eu estou ali a serviço de algo maior também. Eu estou a serviço da vida. Qual é a minha troca por aquele salário? É fazer o meu melhor. É entregar tudo aquilo que eu fui contratado para entregar e até um pouquinho mais, se possível, dentro de todos esses limites que Isa nos colocou aqui. Mas eu tenho que estar a serviço, eu estou à disposição mesmo, porque a, a, a empresa é um todo muito maior. Ela, as pessoas entram muito. Eu vi uma uma reportagem da você RH falando assim que 2020 ou 2021 mais de 20 mil pessoas, jovens, na verdade. Eles falam que 20 mil jovens pediram demissão porque não se sentiam reconhecidos na empresa. Aí eu olhei e falei, manda vir, né? faz uma fila aqui na porta de casa, porque eu constelo só online e, e trabalho de casa, home office. Falei, faz uma fila aqui, porque eu tenho que constelar essa molecada toda. Né? Porque não é na empresa que a gente busca reconhecimento. Porque, assim, quando eu estou em desordem com o meu sistema familiar, e daí vem muito burnout, eu vou buscar na empresa os meus pais. Como? A empresa em si representa a mãe, e o pai é representado pelo chefe. E aí eu fico esperando algo que eles não têm para me dar. Só quem tem isso é meu pai e minha mãe. Mesmo que essa mãe já tenha falecido, mesmo que você seja adotado, mesmo que... Não importa que o pai seja ausente, como foi o meu. Eu honrei meu pai depois de morto. Hoje eu tenho plena consciência que eu tive e tenho os melhores pais que eu poderia ter tido. Eram os pais certos para mim. Eu só sou o que eu sou hoje, graças a todos os obstáculos que eu vivi na minha vida. Não estaria aqui falando com vocês. E outra coisa que Bert traz, que eu adoro replicar, era assim. Só o imperfeito evolui. O perfeito estagnou. Se eu tenho pai e mãe perfeitos, que fazem 100% tudo para mim, eu não tenho força de ir para a vida a gente é movido pela dor, pela necessidade. As histórias aqui ontem foram de dor e necessidade. Mas se a gente consegue fazer o um movimento, a gente brilha, e brilha mesmo. Nessa, Eu constelei um rapaz na Inglaterra, e aí eu falei exatamente isso que eu falei agora, e ele falou assim, nossa, André faz todo sentido. Uma vez eu conheci um alemão, e ele falou assim, eu, eu sou muito fã dos brasileiros, eu tenho muita admiração por vocês, vocês são hard workers, vocês são trabalham duro, é, vocês são super determinados, focados, correm atrás dos seus sonhos, é muito bonito de ver isso em vocês. Aí ele olhou assim, mas você é alemão, cara, mora num dos maiores países do mundo. Ele falou, é, só que lá a gente tem tudo. Se meus pais não me dão, meu governo dá. A gente não tem objetivo de vida nenhum. E aí fez sentido um artigo que eu tinha lido sobre a maioria uh, a maioria dos jovens que se suicidam, jovens, né, 18, 19, 20 anos, são de países de primeiro mundo. O índice é altíssimo, porque não tem objetivo de vida a gente é movido pelas necessidades, pela, né? de correr atrás mesmo. Olha, eu quero ter um, uma casa, eu quero ter um carro, eu quero fazer a faculdade, eu quero fazer um curso. Eu quero comer no McDonald's. Como é que eu faço para comer no McDonald's? Né? E eu corri, porque como eu passei muita fome, e já adulta, tá? eu venho de uma família humilde, minha mãe foi empregada doméstica, ela estudou no McKinsey, em São Paulo. Como é que eu odiava essa mulher? Tem as nossas histórias, óbvio que tem. Ninguém odeia a mãe do nada. Mas ela foi uma lutadora, e eu sou exatamente ela. Ela conquistou coisas que ninguém imaginava. E eu também. E ela tem muito orgulho de mim. Hoje ela é minha mãezinha querida. Aliás, a morte da Luísa, eu já posso dizer que ela trouxe... Porque eu honrei mamãe. Lembra que eu falei no começo que honrar não é amar? Não começa por aí, começa pelo não julgamento sobre a história. Sobre a história da nossa vida e a história deles. E uma forma que eu falo para as pessoas, como que eu consigo fazer esse movimento? Comparando. Foi assim que eu consegui, pelo menos. Como foi a minha vida comparada à vida da minha mãe antes da minha chegada? A hora que eu olhei para isso... Eu falei, gente, meu Deus, realmente a minha vida foi um pouquinho melhor. Realmente ela me deu tudo o que ela tinha mais um pouquinho. E meu pai também. Apesar de ter sido um pai ausente, dentro das circunstâncias daquele momento, ele fez o melhor. Meu pai morava num cortiço em São Paulo. Quando eu comecei a ter as memórias de como era a vida dele, eu falei, agora eu entendi, pai. Sinto muito por todo o meu julgamento. E aí agora me veio um insight né, da Luísa. Luísa era apaixonada, é, ainda é, deve ser. Apaixonada pela minha mãe. E eu tinha muito ciúme disso. Porque eu falava para a Luísa, você sabe o que a sua avó fez para mim, como é que você gosta tanto assim da sua avó? Eu tinha essa, essa briga aí com ela. E, lógico, a constelação chegou e transformou a vida de todos lá em casa. Mas agora você... E eu falava, né? O amor dentro do sistema familiar, ele é intrínseco, ele é a base. A gente vem por amor. A gente fez um acordinho lá em cima e a gente escolheu papai e mamãe por alguma razão que talvez a gente saiba quando a gente for embora, né? E eu falava, né, nas minhas aulas, eu fiz três anos de pós na Hellinger, eu tenho mais de 20 cursos em constelação. E eu falava, eu ainda não acessei o amor da minha mãe. Porque, é, né, apesar de honrá-la e não julgá-la, eu ainda não consigo olhar para ela e dizer, eu te amo de verdade. Do fundo do meu coração. E com a morte da Luísa eu consegui. E foi um insight que veio agora. Porque a forma que eu estou falando da minha mãe aqui é com amor. Então, minha filha despertou o amor que eu busco tanto pela minha mãe. E isso, se tem que valer a pena, já valeu. Eu queria. Eu tenho tempo, Cláudia? Cinco? Cinco? Vamos fazer um exercício com a mãe? Cinco minutinhos? Então vamos lá. Olhos fechados, pés no chão. Por favor. Quem tiver de óculos, eu peço que tire os óculos. Fechem os olhos e vamos começar a respirar normalmente. No seu tempo, do seu jeito, da forma mais confortável para você. Sinta seu corpo. Sinta esse ambiente, essa cadeira que te sustenta. Apenas perceba. Você. De olhos fechados, até que eu peça para abri-los, vocês vão imaginar agora, à sua frente, a mamãe. E se por acaso alguém aqui não a conheceu... Imagine uma figura de luz, uma estrela, como você quiser. Apenas algo que represente a mamãe. Mãe é vida. Ela nos gestou. Ela é o portal para a vida. Olhe para ela e façam todos dizer em voz alta. Eu vejo você. E hoje eu vim aqui reconhecer a sua grandeza. Sinto muito se em algum momento me coloquei maior. Sinto muito se a julguei ou se a Eu não tive a intenção. Eu não sabia como era. Mas agora eu sei. Você é a grande. E eu a pequena. Você me deu a vida. E isso me basta. E eu vou fazer o meu melhor com ela. Por favor, mamãe. Me libere. Me permita ir um pouco mais adiante. Um pouco mais além. Muito obrigada por tudo. Aí, nessa imagem mental, de olhos fechados, vocês vão se curvar a essa mãe, mesmo, num movimento de honra. Se curvem. Fiquem o tempo que sentir que é necessário. Quando achar que foi o suficiente, levantem, virem de costas e caminhem para a vida. E aí vocês podem abrir os olhos. Mãe é vida. Com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica. Mãe é criatividade, é gestão. O pai, ele é a força, ele é o trabalho, ele é a profissão, a determinação. Café com leite não tem como separar. Precisamos dos dois para seguir adiante. Deve. Honre seus pais e sejam felizes. Muito obrigada.
1: que a Luísa está bem orgulhosa. Uhum. Não tá gente? Obrigada. Foi lindo. Gratidão. Obrigada,
0: Andréa.